0: من رزا جوشن هستم مربی بهرهوری توی این روزا که روزای بحرانی کورونایی را داریم پشت فرمی به احتمال زیاد خیلی از ماها ممکنه دچار استرس هایم بشیم و من تصمیم گرفتم برای همین که یه فایل آموزشی را در اختیار شما قرار بدم با عنوان مدیریت استرس در شرایط بحرانی که امیدوارم براتون جالب باشه و به دردتون بخوره. من سعی می که هم فایل تصویری اینا توی کانال آپاراتم قرار بدم و هم فایل صوتیش رو توی رادیو بهرهوری بذارم که دوستانی که حالا هر کدومش رو دوست دارن بتونن ببینن یا گوش بدن برای اینکه وارد بحث بشیم باید اول یه مقدمه ای را خدمتون بکنم اصولاً وقتی که برای ما بحرانی اتفاق میافته و ما تو شرایط بحرانی قرار میگیریم، بعد اینو بپذیریم این واقعیت رو قبول بکنیم که توی اون شرایط بحرانی نه چشم ما خوب میبینه، نه گوش ما خوب میشنوه و نه ذهن ما و فکر ما به ما یاری درستی میرسونه و به ما میتونه کمک بکنه. خیلی وقتا ما در شرایط بحرانی فکر میکنیم که داریم تصمیم درست میگیریم و داریم درست رفتار می کنیم، داریم درست عمل می کنیم. دقیقا مثل وقتی میمونه که یه چیزی یه ضربه‌ای به سرمون خورده و ما حالت گیجی داریم و تو اون گیجی خیلی از رفتارهامون شاید دست خودمون نباشه و در کنترل خودمون نباشه. شرایط بحرانی هم چنین گیجی را برای ما ایجاد میکنه و ما توی اون شرایط هر چقدر بخوایم بیشتر تغلب بکنیم، دستپا بزنیم و شرایط مدیریت بکنیم، اگر محارت های مدیریت بحران را ندونیم و از قبلش آماده نباشیم ممکنه که اتفاقای بدتر از خودمون بحران برامون پیش بیا. تصمیمات اشتباه، هزینه‌های بیشتر، دوباره کاری ها و صرف انرژی و منابع بیشتر و نتایج کمتری را بگیریم. بنابراین من فکر میکنم که تو این روزا که کرونا واقعا داره فراگیر میشه و به شکل یک بحران تو کشورمون در اومده و به خانواده ها داره میرسه داره سرایت میکنه آدم ها دارن درگیرش میتونه خیلی وقتا زندگی زندگی‌ها رو مختل بکنه و اتفاقات بدتر از خود اون کرونا رو توی ها و برای افراد رقم بزنه. بنابراین وقتی که بحران پیش میاد ما استرس می‌گیریم و این استرس و بحران دست به دست هم میدن و میتونن که ضربات خیلی بدی را به ما وارد بکنند. در حالی که ما اگه بتونیم مدیریت بحران داشته باشیم، مهارت‌هاشو بدونیم، بتونیم مدیریت استرس داشته باشیم، این شرایطو میتونیم با آرامش بیشتری و با خونسردی بیشتری پشت سر بگذاری این هدف من بوده از تهیه این فایل آموزشی برای اینکه وارد بحث بشیم باید دو تا کلمه بحران و استرس و تعریفش را بدونیم تا بعد برسیم به قسمت مدیریتش اول بحران ها میخوام خدمت شما تعریف بکنم ببینید بحران میگیم شرایطیه یا وضعیتیه ناخواسته و نامطلوب که برای ما پیش میاد یعنی دوتا شرط اصلی داره وضعیتی ناخواسته و نامطلوب به این میگیم بحران این وضعیت ناخواسته و نامطلوب اصولاً وقتی که ما باهاش مواجه میشیم احساس میکنیم که خودمون در بروزش یا در رفعش نقشی نداریم و این شرایط از کنترل ما خارجه مثلا برای همینه که بهش میگیم بحران تعریف بحران اینه وضعیتی ناخواسته و نامطلوب که ما نقشی توش نداشتیم و نمیتونیم کنترلش بکنیم و در ضمن اینا داره رو زندگی ما هم تاثیر میذاره پس شد وضعیتی ناخواسته و نامطلوب که ما در ایجادش یا در رفعش نقشی نداشتیم نمیتونیم کنترلش بکنیم و در ضمن داره رو زندگی ما هم تاثیر میذاره اگه نگاه بکنید الان وضعیتی که به خاطر ویروس کرونا پیش اومده تو کشورمون همه این شرایط ها داره و بنابراین یک بحرانه. حالا تو کشور ما چون بحرانهای اقتصادی و سیاسی هم داشتیم این مزید بر علت میشه و اگر ما آماده نباشیم یا خودمون نتونیم آماده بکنیم به معنی که این بحران به فامیل ما، به خانواده ما نزدیک بشه و اتفاقات بدی برامون بیفته، ما دیگه کاملا گیج میشیم و با استرس‌های زیاد نمیتونیم از پس این شرایط به خوبی بر و ممکنه خیلی لطمه بخوریم این شد تعریف بحران دومی تعریفی که میخوام خدمتون توی این فایل آموزشی عرض بکنم کلمه استرس قبل از اینکه خود استرس رو تعریف بکنم اول باید بدونیم که استرس با استراب یه تفاوت خیلی فاحشی داره استراب زمانی اتفاق میفته که من دلم شور میزنه بدون اینکه بدونم چمه بدون اینکه بدونم دلیلش چیه، بدون اینکه بدونم و بشناسمش، من فقط دوچاره یه دلشوره ای ما به این میگیم افتراب. اما توی افترف من میدونم چمه. من میدونم به چی میخوام برسم. من میخوام برم اون خیابون، میخوام سلامت برسم اون خیابون و میدونم که چی میخوام. این افترفو دارم که ماشین بهم به نزنه یا تصادف نکنه. من میخوام کنکور بدم و میخوام قبول بشم. اینو بهش میگیم استرس یعنی من میدونم که چی شده و می خو... چی میخوام و الان تو چه شرایطی هستم ولی تو استراب نمیدونم استرس اگر در طول زندگی ما زیاد باشه و ما دائما در معرض استرس باشیم حالا دواهای خانوادگی، دواهای اجتماعی، مشکلات مالی، مشکلات اقتصادی دائما من تو زندگیم درگیر استرس هایی باشن این میشه استرس مزمن و تبدیل میشه به استراب و استراب دیگه نیاز به درمانهای روانشناختی و غیره داره. میتونه باعث افسردگی بشه و انزوا بشه و خیلی چیزای دیگه. ولی خود استرس نباید دائمی باشه تو زندگی ما. من میدونم که مثلا الان تو این ما میخوام چقدر پول در بیارم و الان ندارم و برای اینکه به هدفم برسم یه استرسایی دارم. بنابراین با این تعریف استرس چیز بدی نیست اصلا باید باشه که ما زنده بمونیم. اگر یه حیوان وحشی یا درنده ای را دیدیم باید استرس داشته باشیم که بتونیم فرار بکنیم. این یه نیروی فشاریه که باعث میشه ما بتونیم از سلامت از بحران هامون عبور بکنیم. اگر به استرس اینجوری نگاه بکنید خود استرس لزوما چیز بدی نیست. ولی به شرط اینکه که بشناسینش و بتونیم مدیریتش بکنیم. تعریف استرس این شکلیه من چند تا تعریف رو از منابع مختلف براتون آوردم که اول بدونید استرس چیه استرس میگن نوعی نیاز جسمی یا ذهنی که در ما پاسخهای را برمیانگیزه. یعنی باعث میشه که ما بدویم، باعث میشه که ما سکوت کنیم، باعث میشه که ما داد بزنیم اینا رو میگیم رفتار. تعریف بعدیش اینه استرس به ما امکان میده تا با خطر مبارزه کنیم یا ازش فرار بکنیم آدمی برای اون که به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازد بایستی کمی استرس احساس بکنه. بنابراین میبینید استرس به خودی خود چیز بدی نیست و باعث میشه که ما تلاش کنیم تو زندگیمون و در حال حرکت باشیم. تعریف استرس تو منابع مختلف جالبه خدمتتون عرض بکنم. استرس یا فشار روانی؟ به معنای است که از انواع عوامل درونی و بیرونی بر فرد وارد شده و بر رفتار او تأثیر می‌گذارد. یعنی این فشار روانی میتونه خیلی وقتا از درون خودمون باشه. ما دوچار مشکلاتی هستیم که از درون داریم به خودمون فشار میاریم. حالا کرونا عامل بیرونیه ولی ما خیلی وقتا نحوه تربیتمون، ژنمون ذاتمون، فرهنگی که توش بزرگ شدیم آموزش هایی که دیدیم داره باعث میشه که ما یه فشارهایی را به خودمون بیاریم مثل اینکه مثلا ما همش نگرانیم که کسی از ما بدش نیاد یا این جمله‌ای که گفتم نکنه یکی ناراحت کرده باشن اینا دیگه عوامل درونیم که باعث استرس ما میشن تعریف بعدی هم میخوام خدمتون عرض بکنم گنه ناهننجی ررفتاریف که به هنگام قرار گرفتن شخص در شرایط ناشناخته یا نامطلوب به وجود میاد پس اینم یه تعریف دیگه ای از استرسه که ما وقتی شرایطی رو نمیشناسیم یعنی دقیقا همون بحران بحران ما رو دچار استرس میکنه و تعریف آخر استرس اینه استرس را اکسل عمل انسان نسبت به هر اتفاقی در محیط اطراف مینامه اینم تعریفیه که یعنی ما هر اتفاقی که دورو برمون میفته یه رفتاری از خودمون بروز میدیم که اون رفتار رو میگن ناشی از یه نیروی به نام استرس و وقتی که ما دچار استرس میشیم یه علائمی رو در ما به وجود میاره علائم استرس میتونه گروههای مختلف و دسته های مختلفی داشته باشه حالا مثلا علائم فیزیکی و جسمی مثل اینکه مغز ما عملکردش مختل میشه مردم که چشممون تغییر میکنه عضلاتمون گرفته میشه خشکی دهان میگیریم ضربان قلبمون بالا میره یا یه دسته دیگه مثلا از علائم استرس میتونه مثل بیخوابی، فرگیجه، سردرد، یبوست، مشکلات قلبی که اتفاق میفته یا گروه دیگه مثلا عدم تمرکز، مشکل تصمیم گیری، غرق شدن در روزمرگی، یعنی ما دیگه هیچ هدفی رو دنبال نمی‌کنیم، فقط داریم روزمره‌مون رو طی می‌کنیم. اینا میتونه از عوامل استرس باشه و وقتی که در طول مدت زندگیمون زیاد بشه، میتونه باعث افسردگی، ما هم حتی به بی‌حوصلگی و بدقلقگی، بدخلقی انزبا. اینا میتونه علائم استرس باشه در هر صورت استرس میتونه ما رو دچار اختلالاتی بکنه اختلال در جسممون به وجود بیاره در ذهنمون و روانمون به وجود بیاره یا اختلالاتی در رفتارهامون به وجود بیاره مثلا ما پرخاشگر بشیم عصبانی باشیم عصبی باشیم و همه اینا رو اگه نگاه بکنید ممکنه که در همین ایام کرونایی ببینید که شما ناخداغا و ناخواسته دوچارش شدید یعنی بدخلق شدید بدبلغ شدید حسن خانواده خودتون رو ندارید اینا همش علائم استرس میتونه باشه یا زمانهایی که ما بیپول میشیم یا زمانهایی که ما با یکی قهر میکنیم می میکنیم اینا همه میتونه یا تو شغلمون دوچار مشکلاتی بشیم و استرس به ما وارد بشه میتونه ما, بی، ما رو بیخواب بکنه ما بدغذا بشیم میل به غذا نداشته باشیم، میل به شادی نداشته باشیم. اینا همه علائم استرس وقتی که یه همچین علائمی داریم، اینا چیز بدی هم نیست. مثلا این اونه که دندونمون که درد میگیره اون درد علامت اینه که تو باید یه کاری بکنی. وگرنه اگه درد نداشت که میزد مثلا چرک میکرد و میتونست آسیب های خیلی بیشتری به ما وارد بکنه یا بدن که تب میکنه این علامت اینه که ما مثلا باید کاری بکنیم یا قلوب های سفید در حال انجام یک کاری هستند اینا همش خوش داره این علائمی هم که توی استرس اتفاق میفته لزوما چیز بدی نیست ما اگر بشناسیم استرس رو و بتونیم باهاش دوست بشیم و در کنار خودمون بدونیم که این چیز بدی نیست باید باشه برای اینکه من از این مرحله عبور بکنم اون موقع خیلی راحت تر میتونیم مدیریتش بکنیم و کنترلش بکنیم حالا این استرس توی جنبه های مختلفی از زندگی ما میتونه اتفاق بیفته می یه سری استرس ها استرس های شخصی و برای خودم مثلا من میخوام کنکور بدم، من میخوام امتحانی را قبول بشم من میخوام به یه هدفی برسم من میخوام توی مسابقه برنده بشم یا میخوام یه کاری انجام بدم یه چیزی میخوام که الان ندارمش و این میتونه باعث استرس های در من بشه جنبه بعدی یا بعد بعدی زندگیمون خانواده است استرس های خانوادگی که الان خیلی هم زیاده بحث های بچههایی که در سن بلوغ قرار دارن یا درس نمیخونن، خانواده ها را دوچار استرس میکنن، به هر حال ارتباطات که تو خانواده وجود داره میتونه ما رو دوچار استرس بکنه. استرس بعدی، استرسهای اجتماعیه، که مثلا فرض کنید من رابطن با یه ادهی، با یه فامیلی به هم میخوره، اینا استرس به آدم وارد میکنه و ممکنه ما را زندگیمون را مختلف کن استریف بعدی استریف های من اسمشو گذاشتم استریف های رفاهی ولی منظورم مسائلیه که توی شغل شما و یا در رابطه با مسائل مالی و اقتصادی شما اتفاق میفته تو این دسته قرار میگیره استریفی که رفاه من به هم بزنه استریفی که باعث بشه من دچار اختلال بشم توی شغلم مثلا جایگام عوض بشه یا مثلا بازنشست بشم یا تغییر شغل بدم یا حقوقم کم و زیاد بشه اینا منو دوچاره استرس میکنه حالا بیشتر کم حقوق زیاد شد استرس نباشه وضعیت ای بوده ولی نامطلوب نیست استرس وقتیه که من توی شرایط قرار میگیرم که نمیدونم الان باید چی کار بکنم بیشتر این جنبه شدارم ورد میکنم جنبه بعدی استرس های جسمیه بیماری وقتی بیماری برای من اتفاق بیفته من دچار. استرس میشن و استرس, استرس نوع آخر یا دسته آخر استرس هایی که منبعش منبع روانی داره ذهنی داره مثلا من دوشار وسباس فکریم من دائمان دارم برای خودم فکر رو خیال میکنم که اون داره راجع به من چی فکر میکنه اونا دارن پشت سر من چه حرفی میزنن یا دسته های اینطور یعنی چیزهایی که باعث میشه که روان من پریشون باشه همش من تو گذشته دارم سر میکنم می همش به یاد خاطرات تلخ گذشته اینکه پدرم تو بچگی چیکار کرد، مادرم اونجا چی گفت، مسائل اینطوری رو تو ذهنم هی دارم با خودم بازگو میکنم. اینا میتونه استرس‌های روانی باشه. اولین کاری که ما باید توی مدیریت استرس بکنیم چون به محضی که تو یکی از این ابعاد ما دچار استرس بشیم، روی همه ابعادمون تأثیر میذاره. مثلا من اگه امروز تصادف بکنم خب بلازم مالی خسارت خورده. یعنی توی یه بود رفاهی من میتونه قرار بگیره. ولی من از اونجا عصبی میشم میام توی خانواده بدخلقی میکنم دعوا میکنم بعد شب مهمونی مهمونی رو نمیرم استرس وارد بود اجتماعی میشه ممکنه که اصلا به خودم آسیب بزنم، خوب غذا نخورم، همین استرس کوچولویی که بحث خسارت مالی بوده، توی بقیه ابعاد زندگی من رو بذاره. اولین کاری که ما باید بکوریم اینه که منبع رو پیدا بکنیم و اون رو تو منبع خودش، تو بود خودش قرار بدیم. یعنی مثلا الان بحث کرونا پیش اومده، من بگم کرونا یه بحث اجتماعیه. اصلا فردی نمی کنه، تو یکی از این ابعاد باید قرارش بدم. یا مثلا تحریم هایی که تو کشور ما داره اتفاق میفته ما بیایم این توی مثلا استرس رفاهیمون قرارش بدیم نه همه ابعاد. این حسنی که داره این کار اینه که من میدونم که از بقیه عبادم میتونم استفاده بکنم برای مدیریت اون استرس شما الان اگر استرس کرونا یا این اتفاقی که داره تو کشور رو میفته با بحث بحران کرونا رو فقط تو بود اجتماعی قرارش بدید بعد میبینید که خب ما خانواده هنوز هستیم کنار همین میتونیم به همدیگه دلداری بدیم میتونیم به همدیگه انرژی بدیم میتونیم کنار هم باشیم تا این بحران رو تیه کنیم و رد بکنیم ولی اگه این ندونیم این استرس میاد و روی همه جنبه های زندگی ما تأثیرش رو میذاره بنابراین استرس مشخص کنید تو بود شخصیه، تو بود خانوادگیه مثلا اگه شما خانوادگی دارید بعد تلاشتون این باشه که خب این یه استرس تو یکی از ابعاد زندگی من اتفاق افتاده و من از بقیه ابعادم باید استفاده بکنم که اونو از بین ببرم یا کمش کنم یا مدیریتش کنم پس اینو هاشور بزنید که این استرس مال کدوم بود زندگی من این خیلی به شما کمک میکنه بحث بعدی که میخوام خدمتون بگم اینه که وقتی حالا ما در چنین شرایطی قرار گرفتیم، وقتی یه چیزی باعث استرس ما شد و ما تونستیم منبع اون استرس رو پیدا بکنیم یا حالا حتی به اشتباه تشخیص دادیم که این استرس خانوادگیه، این استرس شخصیه من میخوام به یه هدفی برسم، الان دچار مشکل اینو دیگه نذارم که به خانواده و اجتماع و شغلم و همه جا آسیب بزنه. اینطوری میتونم تحت کنترلش بگیرم. چون تو این روزای کرونایی خیلی بابه من از این کلمه استفاده میکنم. استرس و توی اون بودی که هست قرانتینش بکنید یعنی نزارید از بعد مثلا شخصی بیاد بیرون یا اگر استرس مالی دارید نزارید از اون بعد رفاهیتون بیاد بیرون و به بقیه منابع شما به بقیه ابعاد زندگیتونم آسیب بزنه اولین کاری که میتونیم برای مدیریت استرس بکنیم اینه که مأموریت خودمون رو تشخیص بدیم رسالت ما تو این زندگی چیه؟ خیلی وقتا ندونستن معموریت و پیدا نکردن فلسفه زندگیمون تو اون شرایط استرس میتونه حال ما رو خیلی بدتر بکنه و اوضاع رو به هم بریزه مثلا من مدرس دوره های بهود عمل کردم فردی هستم، دوره های بهروری هستم میگم مأموریت من تو زندگی اینه من الان که این شرایط پیش اومده خب برای منم استرس داره فرقی نمیکنه. من خانوادهم اینا همه در معرضش هستیم من بیام بیشتر اون معمولیت رو برای خودم پررنگ بکنم فلسفه زندگی خودم پیدا بکنم پررنگش بکنم و سعی کنم رسالتم رو تو این شرایط بهتر انجام بده که میتونه خیلی به ما کمک بکنه در این شرایط اینه که ما دیگران رو مقصر ندونیم تو شرایط استرزا برای اینکه ذهنمون رو آروم بکنیم و برای اینکه حالمون بهتر بشه اینه یه مسکن عمل میکنه این کار که ما تقصیل رو بندازیم گردن دیگران. شما الان دارید میبینید که تو همین شرایط بحرانی کرونا که شاید درگیر استرس شدیم خیلی اخباری رو دنبال میکنیم که یه مقصری رو پیدا بکنیم مثلا خیلی‌ها میگن تفسیر هواپیمایی فلانه که رفته چینیا رو آورده ایران تفسیر دولته که خوب عمل کردش خوب نبوده یا خوب اطلاع رسانی نکرده یا تفسیر هر کسی ممکنه ما بندازیم خیلی مهمه که در چنین شرایطی ما به یه بلوغی برسیم اون ریشه بیا خوبه اون که ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم خیلی خوبه اما وقتی که بتونه موفر واقع بشه اگر فکر میکنیم که ما تو خونه هامون نشستیم و فقط داریم تلاش میکنیم که بندازیم گردن این و اون بدون اینکه اتفاق خاصی قرار باشه بیفته این نمیتونه کمکی بکنه و استرس های ما را دائما بیشتر میکنه. تقصیر همسرمون نندازیم یا تقصیر فرزندمون نندازیم اصلا تقصیر کسی نندازیم یعنی دنبال مقصر نگردیم هر که میخواد مقصرش باشه الان این استرس به وجود اومده. استرس شغلی را تصور بکنید که مدیر شما شما را تغییر شغل میده براتون جایگاتون رو عوض میکنه حقوقتون کم میشه یا هر هرچیزی این استرس اتفاق افتاده اگه دائما بخواید به خودتون بازگو بکنید و یاداوری بکنید که عجب مدیر مثلا بدی داشته این استرس شما را بیشتر میکنه و شما را نمیتونه آروم بکنه البته تو روانشناسی مثبتگرا یه جاهایی را با توضیحات نباید خودت به عهده بگیری همه چیزا و یه چیزی رو بعد بگی این دست من نبوده ولی اون تعبیرش فرق میکنه با این چیزی که من الان دارم میگم من میگم دست منم نبوده تفسیر منم نیست ولی تفسیرش از هیچ کس نبوده این اتفاقی که افتاده و به جای اینکه من بیام دیگران رو مقصر بکنم سوالی که از خودم در چنین شرایطی میپرسم اینه که الان چه میتونم انجام بدم الان چه کاری باید انجام بدم الان, الان چه کاری از دستم برمیاد که انجام بدم این فعال خیلی حال ما رو بهتر میکنه. موضوع بعدی ایدآلگرایی. خیلی از ماها دچار استرس میشیم یا در شرایط بحرانی استرس همون بیشتر میشه. به خاطر اینکه ذهن ایدآلگرایی داریم. این همون منبع استرسی که تونه بد روانی باشه. یعنی از منبع روانی و ذهنی ما اومده باشه. ما جوری تربیت شدیم و جوری بزرگ شدیم. و جوری آموزش دیدیم که ذهن خیلی کمالگرا و گرایی داریم همه چیز میخوایم در حالت عالی باشه و مثلا در شرایط بحرانی و شرایط استرزایی که قرار میگیریم خودمون مثلا با کشورهای خیلی توصیح یافته مقایسه میکنیم دولت مردمون با کشورهای توصیح یافته مقایسه میکنیم خانوادمون مثلا با خانواده های خیلی بهتر از خودمون مقایسه مالی را می کنیم که بگیم همیشه می بهترین باشیم و چون نیستیم این استرس ها دائما برای ما بیشتر و بیشتر می شه پس ازتون از از خواهش می کنم مخصوصا در شرایط استرس را دست از ایدال گرایی واقعیت رو بپذیریم پذیرش وضعیت موجود جایی که الان توش قرار گرفتیم خیلی می تونه به ما کمک بکنه که ما واقع بینانه بتونیم تصمیماتی بگیریم و اون شرایط و مدیریت بکنیم موضوع بعدی شرطی کردن خوشبختیه من بگم که اگر من توی شرایط نبودم خیلی حالم خوب بود حال خوب خودتونو به هیچ گره نزنید ما یه استادی داشتیم که میگفت که بچا خرخرتونو دفه هیچکس ندید به خاطر اینکه کنترل زندگیتون دست اونه هر وقت بخواد با یه فشاری میتونه شما رو مدیریت بکنه من میخوام بگم این خرخرهی شما حال خوبتونه درسته شرایط خیلی بد شده ممکنه که اتفاقات ناگواری برای نزدیکانمون افتاده باشه یا بیفته و من میدونم دردناکی مسئله رو درک می میکنن اما حال خوب آرامش درونی و عمیق و عفیل خودتون رو وابسته به یه شرایطی نکنید وابسته به دیگران نکنید اگر مدیر منو درد بکنه اگر فلانی پول منو بده اگر کرونا تو کشورمون نبود این اگرها رو بردارید و پا بگذارید رو زمین و بگید تو این شرایط کاری که از دست من برمیاد چیه مثلا شاید بگید تو اوکی تو این شرایط من میتونم فقط یه خانواده شادی را مدیریت بکنم فضای شادتری رو تو خانواده فراهم بکنم تا همسر و فرزندانم هم بتونن یاد بگیرن که چجوری باید با استرس ها و با بحران های زندگی کنار بیان این میشه شرطی نکردن خوشبختی موضوع بعدی توکل به خداست من فارغ از تمام مسائل مذهبی فارغ از تمام وابستگی های دینی میخوام این خدمتون ارز بکنم این چیزی که الان دارم تعریف می‌کنم و میگم خدمتون برای اینه که ممکنه شما شنونده عزیز تم مذهبی نداشته باشید اعتقادات مذهبیتون با من فرق بکنه من میخوام بگم ما باید به یه نیروی بزرگتر از خودمون اعتماد و تکیه بکنیم یه جاهای هستش که ما زورمون نمیرسه یه چیزی رو حل بکنیم. بنابراین بهترین شرایط اینه که من توی اون شرایط خودم رو بسپارم دسته یه نیروی بزرگتر. یه نیروی قویتر که ما مسلمونا و شیابش میگیم خدا و میتونیم بهش تکیه بکنیم. اون ایمانی که یه عمری ماها داشتیم به خداوند اینجاها باید کمکمون بکنه و حالا یکی با دعا، یکی با با هر چیزی که میتونید آروم بشید. با هر درد و دلی که میتونید آروم بشید با اون نیروی بزرگتر این کار بکنید بکنه. بچه خانواده به پدرش پناه میاره در شرایط استرس و وقتی یکی دنبالش میکنه تو کوچه که بخواد اذیتش بکنه اون میدوه تو بغل پدرش. ما نیاز داریم به چنین موجودی که یه جاهایی بدویم به سمتش، بدویم به... تو بغلش تا آروم بگیری. این توقع کردنه رو از این بابت میگم من چند روز پیش هم یه فایل تصویری توی اینستاگرامم گذاشتم تعبیر خداوند از نگاه اسکابلشی که خیلی خوشحال میشم اگه ببینید اونم رو ببینید و اینو بیشتر اونجا توضیح دادم و موضوع آخری که خوام در این رابطه عرض بکنم واسباس فکریه که اینم دوباره یکی از عباد روانی مسئله میتونه باشه ازتون خواهش میکنم وسواس فکری خودتون رو مدیریت بکنید مخصوصا در شرایط استرسی و بحرانی چون وسواس فکری کار دستتون میده اگه تو خونه بشینید و دائمان با خودتون فکر و خیال بکنید شما از پا میفت روزایی که بهمون گفتن تو خونه هاتون باید بمونید خودمون خودمون رو قرانتینه کردیم برای اینکه هم خودمون کمتر آسیب ببینیم هم آسیب کمتری رو به اطرافیانمون بزنید. خب این شرایط خیلی وقتا باعث میشه که ما ویات فکر و خیال بکنیم با خودمون ازتون خواهش میکنم فکر و خیال رو کمش بکنید من تو افلاید بعدی خدمماتون میگم که چهجری میشه این کار رو انجام داد ولی تا همین جا شما بدونید که باید در این رابطه قدمی بردارید باید یه کاری بکنید که وپظ فکریتون کم بشه فکر و خیالهای های یا فکر و خیالهایی که نمیتونید براش کاری بکنید سراغتون نیاد باید این وضعیه رو مدیریت بکنید تا بتونید آسیب کمتری ببینید. با این توضیحات که خدمتون عرض کردم باید ببینیم که چه باید کرد. یعنی ما باید پیدا بکنیم که استرس رو شناختیم فهمیدیم که در مواجهه با استرس حال یه اتفاقاتی میفته یه کارایی باید بکنیم بلی اون کارا چیه؟ ما منبع استرس رو شناسایی کردیم فرضمونو رو میذاریم بر این در ضمن که اگر سوالاتی در رابطه با این فایل داشتید، حتما تو واتساب با من در تماس باشید من خیلی خوشحال میشم که فردی فایلهای من فایلهای آموزشی براش جالب باشه و با هم در ارتباط باشه و سوالاتش رو بپرسه حتما حتما پاسخ میدم حالا ممکنه که با تأخیر ولی حتما پاسخ میدم اگر نکته ابهامی بود خیلی خوشحال میشم که با هم در ارتباط باشید تو اینستاگرام یا واتساپ من پاسخ شما خواهم بود من چه باید کرده توی سه تا اسلاید میخوام خدمت شما عرض بکنم و هر اسلایدی حالا تقریبا گروه بندی کردم توی منابع مختلف توی اینترنت توی کتاب های مختلف که دنبالش میگهشتم سه دست واکنش در برابر استرس دیدم و سه تا گروه پاسخ داریم به این قضیه من اون ستا گروه را اومدم توی فتا اسلاید قرار دادم یعنی هر اسلایدی شامل یه سری موارده که میخوام خدمتون در ادامه عرض بکنم اسلاید اولا میخوام خدمتون بگم در رابطه با استرس وقتی که مواجه میشین با استرس اولا ازتون خواهش میکنم با توجه به توضیحاتی که براتون دادم استرابهای خودتون رو تبدیل بکنید به استرس یعنی بشناسید که آیا این چیزی که الان من درگیرشم و ذهن منو رو آشفته کرده منو به هم ریخته استراب یا استرسه تعریفشم عرض کردم تفاوتش رو گفتم من تو جریان استراب نمیدونم چمه حالم نمیدونم چرا بده فقط میدونم دلم شور میزنه قدیمی ها می دلم مثل فیر و فرکه میجوشه یا تو دلم دارن رخت میشورن این اصطلاحات اینطوری را به کار میبردن و وقتی که ازشون میپرسی که خب چرا نمیدونن چرا ولی میدونن فقط حالشون بده برای اینکه بتونیم استرس و مدیریت بکنیم اون استراب مدیریت کردن اضطراب ها شاید کار روانشناس و روانپزشک و متخصص و مشاور باشه ولی ما اگر بتونیم اضطراب های خودمون رو تبدیل کنیم به استرس چه جوری بیایم برای خودمون یه هدف بذاری مثلا در چنین شرایط کرونایی که ما قرار میگیریم توش بگیم که من باید خودم و خانوادم جون سالم از این به در ببریم و باید سالم بمونیم این میشه استرس یعنی من یه هدفی رو دارم که برای رسیدن به اون هدفه باید تلاشی بکنم اینجا اومدم استراب و تبدیل کردن به استرس در حالی که اگر چنین هدفی رو برای خودم تعریف نکنم فقط با دنبال کردن یک عالمه اخبار بعضا زد و نریز تو فضای مجازی و تلویزیون و رادیو ممکنه که من دائما دارم به استراب های خودم دامن میزنم و بیشتر و بیشترش میکنه. پس یک من میخوام سالم بمونم من می‌خوام پول بیشتری به دست بیارم من خواهم با فلانی رابطه بهتری برقرار بکنم این میشه استرس یعنی من یه هدفی دارم حالا باید بشینم نقشه بکشم یعنی در واقع من اومدم از جایی که نمی‌دونم چمه یه مسئله ای را برای خودم تعریف کردم که حالا میخوام اون مسئله را حلش بکنم و رای حل دنبال رای حلم حالا دیگه میدونم که تو اینترنت دنبال چی بگردم میدونم که کدوم اخبار رو باید دنبال کنم چون باید مسئله را حل کنم این یک ازتون خواهش میکنم برنامه ریزی بکنید. وقتی ما تو شرایط بحرانی قرار میگیریم، تو اون لحظه ارز کردم یک گیجی میاد سراغمون که ذهنمون و فکرمون و چشممون رفتارمون شاید درست نباشه و درست کار نکنه. بیایم از قبلش برنامه ریزی بکنیم. یعنی من صبح که بیدار میشم اول باید چه کاری بکنم دوم باید چه کاری بکنم و همینطور الا آخر. اگر بحرانی تو خانواده من اتفاق افتاد به هر حال معذرت میخوام از این مثالی که میزنم ولی چاره ای نیست بعد تو این ایام بهش فکر کرد. اگر برای یکی از عزیزان من چنین اتفاقی افتاد اگه برای خود من چنین اتفاقی افتاد اول باید به کجا رنگ بزنن نزدیکترین مرکزی که باید بهش مراجعه بکنم کجاست اینا نیاز به برنامه‌ریزی داره و چون تو شرایط بحرانی ممکنه که این برنامه‌ریزیات درست به ذهنم نرسه و درست نتونم عمل بکنم حتما یادداشت کنید یعنی یک دوسه چار مثل یک فرایند یادداشت کنید که اول چه کاری باید انجام بدن دو سه چهار یک دو سه چار رو که بنویسید به ازای خانوادهتون توصیح بدید این خیلی میتونه استرس های شما را کم بکنه حالا نه در فقط مواجه با بحران کرونا هر موقع که شما دچار بحران یا استرسی میشید اگر بتونید مخصوصا اگر از قبلش این کارا بکنید خیلی بهتون کمک میکنه و شما بحران با آرامش بیشتری و با هزینه کمتری میتونید پشت سر بگذارید پس برنامه ریزی و یادداشت بردارید چهارمین مورد مواجهه با استرس و دوست شدن با اونه از استرس فرار نکنید و خیلی رو دیدم که میگن راجبش حرف نزنیم. تو گروه هاشون مطلب نمیذارن من مثلا گروه خانوادگی را دیدم که میگن راجبش حرف نزنیم. این یه جور فراره فرار از استرس. من میگم باید با استرس دوست شد باید بشناسیمش و بدونیم که این کنارمونه ببینید مثل این میمونه که شما درد دندون بگیرید و دندون درد داشته باشید و دائما بگید نه چیو نیست مثلا با چای نبات حل میشه من میگم بپذیرید که دندونتون درد میکنه دندونتون خرابه و با این درده دوست باشید به جای اینکه بهش و بدو را بدید بدونید که این یه علامت برای اینکه داره بهت که باید یه کاری بکنی جوشن پاشو برو مثلا دندون پزشکی پاشو برو یه دارویی را مصرف کن چون این داره خراب میشه و در ادامه ممکنه که فیب جدی‌تر و بیشتری بهت برسه من وقتی اینجوری به اسپای استرس مواجه بشن و بهش نگاه بکنم اون موقع ازش فراری نیستم میدونم که این یک آلارمه و باید یه کاری بکنم وقتی میگم آلار مورم چراغ های دیدید وقتی یه جای مثلا دود هست یا آتیش میگیره چراغهایی هستن که به ما هشدار میدن باید این چراغ را جدی بگیریم نه بی محلی بکنیم نه ازشون دور بشیم و محل نظری باید براش یه اقدامی بکنیم اولین قدمش اینه که من بدونم که استرس دارم میپذیرم با هاش دوست میشم و میدونم که این اومده برای کمک به من این یه نعمته که تو خلقت من قرار داده شده و این میتونه چیز خیلی خوبی باشه توانمندی هاتون رو ببرید بالا ببینید ممکنه که 5 میلیون تومان برای یه نفر استرس ایجاد بکنه ولی یه آدم پولدارتر 5 میلیون تومان براش استرس نباشه چرا اون 5 میلیون تومانی که 5 میلیون تومانه تفاوت این دو تا آدم اینه که اون آدم پولدارتر فتشش بالاتره بنابراین اون استرس براش نیست 5 میلیون تومان براش استرس نیست اون چیزی که داره به من و شما استرس میده معنیش اینه که من باید سطح خودم رو بیارم بالاتر اون چیزی که الان برای من و شما مساله معنیش اینه که من صد هم در اون حده برای تو اون مساله رو حل کنید و اون استرس براتون کوچیک بشه معنیش اینه یکی از آلارمایی که داره به ما میده و خوشدارهایی که داره به ما میده استرس اینه که تو چنین چیزی مثلا 5 میلیون تومان تو استرس واست یعنی این که تو فتو 5 میلیون تومانیه فتو خودت رو بیار بالا که من دورهای آموزشی تحفه فردی رو توی این ایام تررای کردم و دارم به گروه‌های مختلف هر میدم، دیدم حالا اگه دوست داشتید میتونید تو واتساپ به من پیام بدید که در رابطه با تحفه مهارت‌های فردی چه کارهایی میشه انجام داد و من خدمتتون عرض می‌کنم و در خدمتتون هستن پس سطح خودتون رو بیارید بالاتر. اون چیزی که داره بهتون استرس میده تو اون رابطه برید، آگاهیتون رو ببرید بالاتر، بیشتر تمرین بکنید، مانور برگزار بکنید. اگر یه یعزیی یا بیمار بشه و ما گیج میشیم که بعد چی کار بکنیم؟ معنیش اینه که شاید بتونیم الان بشینیم توی اینترنت توی آپارات، توی یوتیوب و مثلا کمک های اولیه رو آموزش ببینیم حد های بهداشتی رو آموزش ببینیم حد های کمک اولیه رو آموزش ببینیم اینا چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه که میخوام خدمتون اررض بکنم شاید یه مقدار برای بعضی ها جالب نباشه ولی واقعا کاربردییه اونم اینه که توی شرایط استرسزا ما میتونیم ذهن خودمون رو گول بزنیم میگن که مربی های فوتبال خیلیشون در زمان بازی های خیلی پر استرس آدامس می یا خیلی ها این عادت رو برای اینکه یکی از کارهایی که این آدامس جویدن میکنه اینه که به ذهن این خبرو مخابره میکنه و این پیامو میده که اوضاع قدم بد نیست این یارو داره یه چیزی میخوره و انگار که اوضاع خوبه چون خیلی وقتا ما در او مثلا زمانه زمانهای استرس وا ممکنه که کم غذا بشیم بی اشتها بشیم و حوصله غذا خوردن و لذت بردن رو نداشته باشیم و ذهن وقتی که میبینه که شما یه چیزی رو دارید میخرید انگار که میگه که نه عذرا قدم بد نیست یا لبخند زدن رو گول میزنه برای اینکه فکر میکنه که اوزا اون قداهام بد نیست این رفتارها میتونه باعث بشه که ذهنمونو گول بزنیم شاید این کلمه گول زدن بار مثبتی نداشته باشه و خیلی ها باش موافق نباشن من تو کلاس های مختلفی گفتم واکنش های مختلفی دیدم ولی واقعا کاربردیه و میتونه کمک بکنه به غیر از اون چیزای دیگه‌ای هم هست کلا شما میتونید از زبان بدنتون استفاده بکنید مثلا زمانهایی که شما ریلکسید فیلد و آرومید، اصولاً روی کدوم موبایل خونه میشینید؟ اصولاً در حال چه کاری هستی تو لازظ؟ ممکنه که بگید من میشینم و کتاب میخونم. تو شرایطی که من آرومم میشینم و یه فیلم مثلاً کمدی میبینم یا با پسرم شطرنج بازی میکنم. هر چیزی در زمان استرس، اگر به اون کار دست بزنید و اون کار انجام بدید، ذهنتون گول میخوره و فکر میکنه که خب پس خوبه که یشون نشسته داره فیلم کمدی میبینه یا داره شطرنج بازی میکنه یا داره کتاب میخونه نمیدونم تا حالا کردی کردید تجربه کردید یا نه اصلا مثل قدیما که پدر بزرگ میشست و مثلا قرآن میخوند برای اعضای خانوادهش یا فال حافظ میگرفت این تیپ کارها کتاب خوندن فایل صوتی گوش دادن با همدیگه آموزش دیدن به شدت استرس ما و اعضای خانواده کم میکنه حتی اگر توی دلمون و توی ذهنمون گلگلهی برپا باشه این رفتارها باعث میشه که ذهنمون گول بخوره و ما آرامش بیشتری داشته باشیم و با آرامش بیشتری بتونیم ادامه بدیم موضوع بعدی اینه که توی شرایط استرفزا لطفاً حریم ها و ارزش ها را حفظ بکنیم خیلی وقتا ما چون دوچاره شرایط عصبی میشیم ممکنه که یه حرفایی بزنیم با یه رفتار هایی بکنیم وارد حریم هایی بشیم حرمت هایی را بشکنیم که بعدش خیلی از وجدان بیشتری و بزرگتری سراغمون بیاد یعنی بعد از این که اون شرایط بحران رد شد و ما استرسمون فروکش کرد اون موقع میبینیم که تو اون شرایط چه حرفای بدی زدیم ازتون خواهش میکنم کنم تمرین بکنید که تو بدترین شرایط استرس تو بدترین دعواهای خانوادگی توی بدترین شرایطی هم که قرار میگیرید یه چارچوبی برای خودتون در نظر بگیرید ارزش گذاری بکنید برای خودتون بگید مثلا من چنین کلماتی را به زبون نمیارم یا چنین رفتاری را من از خودم بروز نمیدم در شرایط استرس خط قرمز هاتون مشخص باشه من والد مثلا به طرف مقابلم بد و بیراه نمیگم اگر تو این شرایط کرونای خب حتما خیلی اتفاق میفته ممکنه که طلبکارانی باشن، صاحب خونه هایی باشن که نیاز به پولشون دارن نیاز دارن که اون چیک پاس بشه و ممکنه که شرایط خیلی سخت بشه توی بازار برای خیلی ها. با خودتون اینو به یک سطحی برسید و به یک جایی برسید به یک توافقی برسید که من حرمتها رو حفظ میکنم هم حرمت و ارزش خودم رو حفظ میکنم هم حرمت و ارزش طرف مقابلم را سعی میکنم که رعایت بکنم این کار خیلی کمک میکنه که شما بتونید با آرامش این شرایط با آرامش بیشتری این شرایط پشت سر بگذارید. مورد بعدی اینه که ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم و نیاز به ارتباطات داریم. اصلا سرمایه اجتماعی ما همین دوستی هاست. گروه انسانی هستش که ما توشون قرار میگیریم باهاشون در ارتباطی. حالا این ایام کرونا میدونم که رفت ها به حد درقر رسیده دید و بازدید ها خیلی کم شده ولی خدا را شکر و همیشه جای شکرش باقیه که ما الان دسترسی به اینترنت داریم و فضای مجازی داریم میتونیم از حال هم دیگه با خبر بشیم یا به هم دیگه دلداری بدیم به هم دیگه کمک بکنیم از حال هم جویا بشیم این اینا نکات مثبتشه که وجود داره ازتون خواهش میکنم منزوی نکنید خودتونا قرنطینه شدن با انزوا فرد میکنه تو خونه نشستیم ولی سعی کنیم با فامیل با اقوام با دوستان با همکاران در ارتباط باشیم حالشون رو بپرسیم و سعی بکنیم که این سرمایه اجتماعی رو برای خودمون هم فراهم بکنیم هم توسعهش بدیم گسترشش بدیم خیلی این ارتباطات خیلی کمک میکنه که ما استرس هامون کم بشه اصلا همین که من راجب نگرانیام بتونم با یکی درد و دل بکنم و بدونم یه دوست خوبی دارم که بدون تحلیل کردن بدون قضاوت کردن فقط به حرفام گوش میده این خیلی منو آروم میکنه من یه سیستم مشاوره دارم که خیلی از دوستان که به من اعتماد دارن اصلا فقط تو واتساپ وایس میفرستن که من گوش بکنم بدون این نه رای حل میخوان نه دنبال اینن که مشغله ای را حل بکنن فقط از دغدغه هاشون و از استرس هاشون با من درد دل میکنن در میون می می بعضیاشون حالا مستقیم زنگ میزنن و صحبت میکنن و بعضیاشون فقط ویس میفرستن یا پیام میره رو... تایپ شده میذارن همین که شما احساس بکنید که یه گوش شنوایی هست که به حرفاتون گوش میده و نه اینکه شما را بذاواد نمیکنه شما میتونید از عذاب هاتون براش درد و دل بکنید شما میتونید از مشکلاتی که داشتید از اشتباهاتی که کردید براش اعتراف بکنید حرف بزنید و آروم بگیرید یا اصلا تو این حرف زدن ها راه حل خودتون رو پیدا بکنید من تو مشاوره های فردی موارد زیادی رو دارم که الان اینطوری ما با هم در تماسیم این ارتباطات و سرمایه های اجتماعی استرس ما را کم میکنه گروه بعدی که می‌خوام راجع به مدیریت استرس مثلا در شرایط بحرانی خدمتون عرض بکنم. این سلاید دوم که میخوام عرض بکنم خدمتتون تا جایی که ممکنه و فرصتشا دارید مدیتشن بکنید مدیتشن حالا شاید عنوان علمی باشه یا یه بحثی باشه که علمایی داره اساتیدی داره و دارن روی این قضیه کار میکنن من خودم هم خیلی سررشتهی ندارم ولی از مدیتشن من یه جور ریلکس کردن یه جور به آرامش رسیدن منظورمه اولین یا ساده ترین کاری که ما آدما میتونیم براش انجام بدیم در این رابطه میتونیم انجام بدیم روزه سکوته من خودم تجربه های بسیار ای دارم و دوستانی هم دارم که بهشون گفتم و این کار رو درم انجام میدن یه لحظاتی را در روز در طول روز سکوت کنید یک جا بنشینید نه اینکه مثلا برید توی تخت خوابتون چشماتون رو ببندید که خوابتون بگیره یا اینکه نه مثلا در حال پیاده روی باشید و فکر کنید که حالا من الان کسی دورورم نیز سکوت کردم یا در حال رانندگی تنها تو ماشینید بگید خب جوشن گفت سکوت کنم الان ساکتم چون کسی پیشم نیست نه میتونید توی محیط خانواده باشید روی یه مبلی بنشینید و مثلا یک رو به دور از تلویزیون موبایل فضای مجازی اصلا گوشیتون سایلیت کنید و کوک کنید که یک رو دیگه شما را صدا بکنه. و این یک ربع نه تلفنی رو پاسخ بدید نه با کفی صحبت بکنید نه روزنامه بخونید نه هیچی فقط فقط رو ببندید و سعی کنید که این مغز شما آروم بگیره ذهن ما و مغز ما دقیقا مثل یک میزی میمونه که پر از پرونده است در طول روز ارباب رجوهای رو مختلف و ما یه جاهایی نیاز داریم که این میزمون رو مرتب بکنیم این پرونده ها رو بریم بایگانی بکنیم سر جای خودش قرار بدیم پرونده ها رو ببندید پرونده های باز تو ذهنمون زیادن و اینا ما رو مستهلک میکنن قدرت فکر کردن و مخصوصا در شرایط استرس و بحرانی از ما میگیره روزه سکوت این کمک رو به ما میکنه که هر چیزی بره سر جای خودش قرار بگیره اوایل که شما شروع میکنید به روزه سکوت ممکنه که نتونید ذهنتون جای مختلف بره افکار مختلفی سراغتون بیاد ولی نترسید آروم باشید و بهش فرصت بدید این کم, کم خودش راه را خودش ذهنتون پیدا میکنه تا روزی سه بار چهار بار هم حتی میتونید یک رو سه تا یک رو مثلا شما روزه سکوت داشته باشید بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که ما در هر شرایطی که قرار میگیریم بازم یه نکات مثبتی توی اون شرایط وجود داره هر شرایط بحرانی که باشه نکات و نقاط مثبتی در اون شرایط وجود داره که خیلی از ماها نمیتونیم ببینیمش به خاطر اینکه عرض کردم در شرایط بحرانی ما گیجی میخوام ازتون خواهش بکنم تو این قسمت که به خودتون تمرین بدید و عادت بدید عادت کنید که دائما دنبال نکات مثبت بگردید و شوب گزار اون نکات مثبت باشید مثلا میخوام عرض بکنم شاید این چیزایی که میخوام مثال بزنم الان برای ده شما یه مقدار ناخوشایند یا خنددار بیاد ولی میتونید مثال های واقعی تر خودتون تو حالا با اون سبک زندگی خودتون رو برای خودتون پیدا بکنید مثلا میتونید بگید خب حالا که بحث کرونا پیش اومده و ما مجبوریم که توی خونه بمونی چقدر خوبه که من میتونم پیش ه خانوادم بمونم و بیشتر ببینمشون و کنارش می باشم شاید اگر این اتفاق نمیافتاد شب ایید من مدت بیشتری را بیرون کار میکردم و بیرون بودم و فرصت اینکه، پیش خونوادن باشم در کنارشون باشم و از بودن با اونا لذت ببرم هیچوقت پیش نمی نمیومد. میتونید بگید که من رابطم با همسرم خیلی جالب نبود و این ایام باعث شد که ما این رابطه رو را سیغل بخوره بهتر بشه، درست‌تر بشه و بتونیم راحت‌تر همدیگر رو بفهمیم. میتونی بگید خدا را شکر که من بیرون نمیرم و مثلا هزین های تاسیم کم شده و هر چیزی که به ذهن خودتون میرسه اگر به خدا را شکر که اینترنت داریم الان خدا را شو که با فضای مجازی میتونیم از حال همدیگه خبر داشته باشیم خدا را شکر که تلویزیون و ویدیو و ماوارا و اینجور جور الان در دسترس آدم ها وجود داره و یک عالم خدا را شکر وجود داره که ما میتونیم به اون‌ها بپردازیم این خدا را ذهن ما رو آروم میکنه ما رو خونسرتر میکنه و کمک میکنه که ما بتونیم این شرایط با آرامش بیشتری بگذارون مورد بعدی این که لطفاً به سلامت جسمتون خیلی اهمیت بدید در شرایط استرسی و بحرانی اصولا بدن غذا رو شاید پس بزنه و یا بدن بیشتر دنبال غذاهای بد باشه مثلا بعضیا پرخوری میکنند، بعضیا به شیرینی پناه میبرند. شاید بعضیا به دخانیات پناه میبرند، به الکل پناه می برند. موازه به بدنتون باشید این بدن به هر حال بعد شما رو از این شرایط عبور بده الان تو خونه موندیم. شاید تا حالا ورزش نمیکردید الان اوقات فراغت بیشتری دارید ورزش بکنید تو خونه با خانوادهتون ورزش بکنید به تغذیتون بپردازید غذاهای سالم تری بخورید بدونید که این بدن این کالبدی که شما روح شما را توش قرار دادن این میتونه خیلی به شما کمک بکنه نزارید ماهیچه تحلیل بره نزارید بدنتون افت بکنه انرژیش تحلیل بره و تا خودتون رو سرپا نگه دارید و بتونید انشالله بحران یا استرس زندگیتون رو پشت سر بگذارید یه های ساده و کوچیکی رو برای خودتون فراهم بکنید مثلا تو خونه‌ای ما میتونیم آهنگوش گوش بدیم به موسیقی بپردازید میتونید یه فیلم کمدی یا فیلمی که علاقه مندید ببینید حالا هی میگم کمدی به اینکه خودم بیشتر اهل فیلم‌های کمدی و دوستش دارم دوست دارم لحظاتی رو بشینم و بخندم حتی اگر اون فیلم هیچ محتوایی نداشته باشه اصلاً نمی‌خوام تبلیغ بکنم اصلاً نمی‌خوام چون من خیلی اصلاً متاسفانه اهل فیلم و شناخت فیلم و اینا نیفتن و چون میدونم که مخاطبای متفاوتی وجود دارن من دارم حالا فقط سلیقه رو میگم و, می و نمیگم من درسته شما ببینید اون بی های ساده و کوچیک برای شما چی میتونه باشه اونو پیدا بکنید و بهش بپردازید این کار یه جور احترام گذاشتن به خوده یعنی شما دارید به کاری میپردازید که یه لحظاتی به خودتون دارید حال میدید و این برای روزگار الان بسیار مورد نیاز ده. مورد بعدی اینه قرار گرفتن در وضعیت صحی و تنفس درست ازتون خواهش بکنم حالت خموده دائما روی کاناپه دراز کشیده با حالت خموده و غوز کرده نشفتن اینا باعث میشه که اکسیژن کافی به بدن ما نرسه باعث میشه که ما خموده تر بشیم کسل تر بشیم بی تر بشیم و الاخر درست بنشینید روی صندلیتون اجازه بدید که ششاتون پر از هوا بشه پر از اکسیژن بشه. اینی که دارید توی طبیعت نفس میکشید حالا من نمیگم تو تهران یا خیلی از شرها هوام آلوده است ولی الان که ما مخصوصا تو این ایامی که بحران کرونا رو داریم و خیلی همون تو خونه نشستیم ما میتونیم برخال از این تیپ تکنیک ها استفاده بکنیم برای اینکه استرسمون کم بشه و مدیریتش بکنیم. ماساج دادن، ماساج گرفتن و رفییدن استفاده بکنید. اعضای خانواده در کنار هم باشید. بعضی وقتا لازمه که شما یک آهنگی را رو روشن کنید و چه بلدید چه بلد نیستید. فرزندتون ماساژ بدید. همسرتون رو ماساژ بدید. از همسرتون ماساژ بگیرید. از فرزندتون ماساژ بگیرید. بذارید بدنتون ریلکس بشه. برقصید در کنار هم دیگه. نمیدونم برداشت شما از این جملات من چیه امیدوارم که اون چیزی که مد نظر منه من بتونم منتقلش بکنم رقصیدن جز ورزش به نظر من که هم آدم ها شاد میکنه هم بسیار ارزونه و فوقلاده انرژی خوبی را می‌تونه توی خانواده و برای ما ایجاد بکنه اینو جدیش بگیرید دلایل مختلف جامعه ما جامعهیه که رقصیدن رو چون به دور از مذهب میدونستن و می‌دونستیم ازش دور شدیم ولی توی خانواده توی حریم خانواده هیچ اشکالی نداره که شما با یک آهنگی برقصیید و علاوه اینکه بلدم نباشید اصلا مهم نیست دنبال رقصیدن حرفه‌ای نباشید و فقط سعی کنید که با این تیپ کارها انرژی را به خانوادهتون برگردونید انرژی را به بدنتون برگردونید انرژی را به ذهنتون برگردونید وقت گذرونی با افراد خوشحال حالا این بس شاید تو این بحثای کرونایی و اینکه ما باید مراقب باشیم رفته آمده محدود شده میتونیم از فضای مجازی استفاده بکنیم ولی سعی کنید با افرادی در ارتباط باشید که شما رو به وجد میارن انرژی خوبی به شما میدن، حرفای خوبی به شما میزنن بلدن حال شما رو خوب کنن، حال شما رو خوش کنن، شما رو خوشحال نگه دارن. و این کارو شما با بقیهام بکنید و برای بقیه انجامش بدید العاده این کار میتونه برای شما موثر و برای دیگران موثر واقع بشه بحث بعدی اینه که این ایام فکر میکنن بسیار فرصت مناسبیه که فکر کنید راجب سبک زندگیتون و تغییراتی که تو سبک زندگیتون میتونید ایجاد بکنید آیا سبک زندگی که تا الان داشتید سبک درستی بوده؟ آیا رژیم غذاییتون درست بوده؟ آیا ورزش کردنتون درست بوده؟ آیا روش‌های تفریح کردنتون درست بوده؟ آیا به طبیعت سر میزدید؟ آیا خونه‌تون رو درست چیدید؟ آیا محل کارتون رو درست چیدید؟ از چیدمان خونه‌تون لذت میبرید؟ آیا تو این ایام می‌تونید تغییر دکوراسیون بدید که سرحالتر بیایید یا نه؟ اینا چیزهایی که شما میتونید راجع بهش فکر بکنید و تغییرات لازم را ایجاد بکنید. و بحث آخری که تو این اسلاید میخوام خدمتتون بگم اینه که لطفا شروع بکنید و قدم بردارید. منتظر هیچ چیز نمونید. همین که این فایل تموم شد و گوش دادید، بلند شید و شروع بکنید به تغییرات و تصمیماتی که گرفتید. یه نکته دیگه‌ای هم که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که در شرایط استرسا خودتون گرفتار و دچار احساساتتون نکنید. ببینید اعضای خانواده برای آدم عزیزا وقتی یه بیماری توی خانواده ای توی فامیلی بیاد ما احساساتمون منقلب میشه طبیعی هم هست اما بدونید که با احساسی شدن شما نمیتونید چیزی را مدیریت بکنید با اینکه احساسات در مدیریت لازمه و در جای خودش درسته اما این, این قسمتی که دارم ارزم کنم قسمت بار منفیش رو میخوام بهتون بگم که وقتی احساساتی بشیم ممکنه بگیم که آقا من الان ترسیدم ترس جز... جزی از احساساته یعنی جنسش از احساساته وقتی به وقتی عصبانی باشید شما دیگه نمیتونید درست مدیریت بکنید و ذهنتون منطقی تصمیم بگیره بنابراین وقتی میگم شروع بکنیم و اقدام بکنیم شاید خیلی از شما تو ذهنتون بیاد که جوشنم حالا یه چیزایی داره میگه ولی تو این شرایط ممکن نیفت من میخوام بگم که اگر ترسیدیم، اگر عصبانی هستیم، حالا از روزگار، از مدیرمون، از جامعهمون، از هم میهنانمون، از هرکه، از اعضای خانوادهمون الان وقت منطقه، در شرایط استرسی، در شرایط بحرانی، ما باید منطقی بتونیم تصمیم بگیریم که این اقداماتو انجام بدیم گروه آخری که میخوام خدمتون عرض بکنم در مدیریت استرس اسلاید سومی که میخوام خدمتون بگم این موارد هست یک توکل کنید. لطفاً به اون چیزی که ایمان دارید به اون کسی که ایمان دارید بهش توکل کنید بهش تکیه بکنید که آروم بگیرید تمام مسائل زندگی ما قرار نیست توسط خود ما حل بشه یا ما قادر باشیم که تمام مسائلمون رو حل بکنیم. حتماً باید یه به یه چیزی اعتقاد داشته باشیم. به یه نیروی اعتقاد داشته باشیم که بتونیم یه سری جاها بار زندگیمون بسپاریم دست اون. کوله پشتی زندگیمون را به قول اسکابلشین. بسپاریم دست اون تا بتونیم خودمون از این برهه عبور بکنیم. دو ورزش کنید. حتما حالا رغفیدن یا نرمش توی خانواده با همون وسایلی که دارید هیچی هم ندارید میتونید درازوناشت برید میتونید بشین پاشو برید کارهایی که نیاز به وسیله نداره شاید حرفه یه مقدار کارشون سخت شده باشه ولی افراد عادی با نرمشهای خیلی معمولی تو خونه میتونن انجام بدن و شروع بکنن اگرم که این فایل دارید بعد از ایام کرونا ان به اون ایام برسیم گوش میکنید در مواجهه با استرس و زندگیتون ورزش کردن خیلی میتونه به ما کمک بکنه که ما در شرایط بد آسیب کمتری ببینیم. موضوع بعدی اینه که لطفاً در زندگیتون هدف داشته باشید. هدف باعث میشه که شما اضطراب نگیرید. هدف باعث میشه که ما برای رسیدن به اون هدف استرس داشته باشیم و حالا برای استرس دیگه راهکار داریم. ما میتونیم استرس را مدیریت بکنیم ولی اضطرابو نمیتونیم مدیریت بکنیم. میتونه ما رو مستحلک بکنه هدف کمک میکنه که استراب تبدیل بشه به استرس و اون موقع دیگه میشه مدیریتش کرد و راه حل پیدا کرد برای رسیدن به اون هدف موضوع بعدی این که به زندگی خودتون نظم بدید لطفاً یه سبک زندگی رو برای خودتون در نظر بگیرید که یک نظمی یک انضباطی یک دیسیپلینی رو برای خودتون فراهم بکنید و در نظر بگیرید یک چارچوبی رو در نظر بگیرید مثلا بدونید که من این ساعت میخوابم این ساعت بیدار میشم غذاهامو اینطوری میخورم اینطوری به کاران میرسم در شرایط استرسی مخصوصا نظر خیلی به شما کمک میکنه مثل این میمونه که من یه مثالی که خیلی واضحه و ملموسه رو بزنم یک دفعه زلزله میاد یا برقا قط میشه و شما میخواید از چراقوه استفاده بکنید فرض کنید. و حالا نمیدونید اون چراقوه کجا هست در شرایط بحرانی واقعا ذهن یاری نمیده که شما بتونید اون وسیله را پیداش بکنید به راحتی. ولی اگه بدونید که این چراقوبه همیشه جاش مثلا این گوشه از کموده تو اون لحظه دیگه نیاز نیست که فکر کنید ببینید چراقوبه را آخرین بار کجا گذاشتید. نزد تو زندگی ما این چنین در واقع کاری میکنه. وقتی ما نظم داریم در شرایط بحرانی میدونیم که به چه ترتیبی میتونیم اون فرایند مدیریت افتریف یا مدیریت بحران انجام بدید خودتون و محیطتون را آراسته نگه دارید مرتب باشید، تمیز باشید، خوشبو باشید تو خونه دارید، قرنطینه شدید، لباس مرتب بپوشید این کار به شما روحیه میده خودتون رها نکنید در دست تقدیر، در دست فضایی که به وجود اومده، در شرایطی که اتفاق افتاده. رسیدن به خودم، رسیدگی به آراستگی خودم به ذهنم این پیامو میده و القا میکنه که آدم مهمی هستم برای خودم. من برای خودم عزیزم و این تیپ کارها میتونه به شما ازدت نفس بده. حتی اگر درگیر کرونا شدید، حتی اگر الان، بسیار حالتون بده به جسمی یا خودتون باختید روحیتون از دست دادید سعی کنید تا جایی که ممکنه و براتون مقدوره یه دوش بگیرید خودتون رو تمیز کنید آراسته کنید لباس خوبی بپوشید اگه میشه یه عطری به خودتون بزنید این کار عزت نفس ما رو میبره بالا ما برای خودمون میشیم یه موجود ارزشمند که حالا باید مراقبش باشیم و اون موقع شاید من البته از راز پزشکی نمیدونم ولی حد میزنم که شاید اون موقع های سفیدمون و سیستم ایمنی بدنمونم بیشتر بیان کمکمون و کمک بکنن که ما زودتر بهبودی پیدا بکنیم. و نکته آخر این که از ارتباطات غافل نشید. با همدیگه در ارتباط باشید. بعضی وقت‌ها لازمه که توی شرایط استرسا احساساتمون رو برای همدیگه بیان بکنیم. من ترسیدم. من الان عصبانی هم. من الان نگرانم من الان نمیدونم باید چی کار بکنم گفتن و بیان احساسات در شرایط استرسا و بحرانی به ما کمک میکنه که حالمون خوب بشه در شرایط معمولی و نرمال من اصولا از دوستانم خواهش میکنم که خیلی درد و دل نکنید خیلی مشکلات با همدیگه در میون نگذارید خیلی نق نزنید راجب زندگیتون آخ من بیپول شدم وای من اخراج شدم اینو نکسی میتونه کمک بکنه و حال شما هم فقط بیشتر و بیشتر گرفته میشه ولی در شرایط استرس ها این موارت های ارتباطی این که ما بتونیم با آدم های دیگه ارتباط برقرار کنیم درد و دل بکنیم صحبت بکنیم از احساساتمون برای همدیگه بگیم و به احساساتشون گوش بکنیم. حرفشون رو بشنویم آرومشون بکنیم. خیلی میتونه کمک بکنه و افترس دو طرفو کم بکنه اگر مدیری بدونید که همکارای شما نیاز دارن که شما باشون صحبت بکنید بهشون امید بدید بهشون انگیزه بدید بگید که این ایام میگذره ما انسانها و بشر بحرانهای بزرگتر از اینو پشت فرگذاشته اینو به همکاراتون بگید خودتونم هم بدونید و از اون طرف به حرفاشون گوش بکنید حال بچه هاتون خوب میشه اعضای خانواده را بهشون امید بدید انگیزه بدید و بدونید که این ایام واقعا و اگه ترسیدید حتما با یه دوست سمیمی در دل, دل کنید و فعی کنید که آرامش بیشتری رو برای خودتون فراهم بکنید آخر بحثم جنبندی مطالبی که تا الان خدمتون عرض کردم اینه که برای مدیریت بحران ما باید یه سری کارها انجام بدیم که بتونیم از شرط بحرانی با کمترین آسیب عبور بکنی. من اینو تو قالب این سلاید به صورت جنبندی خدمت شما عرض می‌کنم. یک سعی کنید بحران را برای خودتون تبدیل کنید به یک مسئله تفاوتش چیه؟ کلمه بحران یک بار منفی داره برای ما که من باید توش دستاپا بزنم بدون اینکه که بدونم باید چی کار بکنم اما مسئله کلمه مسئله یعنی اینکه که من باید برم براش رای حل پیدا بکنم برای اینکه بحران رو تبدیل به مسئله بکنیم ما باید رو بیاریم بالا شاید جدول زرد برای یک نفر بحران باشه ولی برای یک نفر دیگه مسئله اونی که براش مسئله یعنی خودش ارتقا داده توانمندی‌هاش ارتقا داده و این دیگه براش بحران نیست فقط یه مسئله‌ای که باید حلش بکنه پس تلاشتون این باشه که تو ذهن خودتون بحران برای شما ترجمهش و معنیش بشه مسئله تا بتونیم حلش کنیم دو، با شناخت درست از مسئله اجازه ندید که همه ابعاد زندگیتون درگیر بشه مسئله بیاید تو یکی از ابعاد قرارش بدید بگید این مسئله مالیه، این مسئله خانوادگیه، این مسئله اجتماعیه، این مسئله جسمی منه و نگذارید که یه مسئله که براتون اتفاق میفته همه ابعاد زندگیتون درگیر بکنه و بشه براتون یک بحران. بعضی از ما، برعکس عمل می کنیم یعنی به جایی که بیایم بحران ها رو تبدیل کنیم به مسائل کوچیک و حلش بکنیم. هر مسئله ای که باهاش مواجه میشیم و از اون مسئله برای خودمون یک بحران می سازیم و دیگه نمی چه جوری باید باهاش دست و پنجه نرم کنیم و مدیریتش بکنیم و حلش بکنیم. برای حل مسئله سطح خودمون رو ببریم بالاتر همونطوری که اعرض کردم وقتی شد مسئله حالا برای پیدا کردن راه حلش، ما باید بریم مطالعه بکنیم باید مشاوره بگیریم باید تو اینترنت سرچ بکنیم باید از دیگران الگو بگیریم تا بتونیم سطح خودمون رو بیاریم بالاتر و اون مسئله را حل بکنیم در حل مسئله از شخصیت بالغ خودتون استفاده بکنیم نه از شخصیت احساسی خودتون سعی کنید در حل مسئله در واقع منطق شما جاری باشه و حاکم باشه مسئله ریاضی باید با منطق حل بشه، مسائل زندگی هم بهتره که با منطق حل بشه. این در شرایط بحرانی و استرس ما قرار میگیریم بهتره که بتونیم منطقی عمل بکنیم. در شرایط منطقی به محض اینکه با بحران مواجه شدی، شما باید بدونید برای اعضای هم بگید، نیاز دارید که یک نفر بشه مدیر بحران و بقیه از اون حرفشنوی داشته باشن، یعنی تو اون لحظات اینطوری نباشه که همه داشته باشن دستور بدن و همه بسیجی بخوان یک کاری را انجام بدن. ازتون خواهش میکنم که مدیریت داشته باشید و منطقی فکر کنید که بهتره در بحران این روش ها را یک دو سه چار ما به ترتیب انجام بدیم و فلانی هم میشه رئیس خانواده. اگر چنین اتفاقی افتاد این کار باید بکنید. این یعنی اینکه ما داریم منطقی با یک مسئله میشیم. به زمان اعتماد کنید اگر تاریخ بشر را نگاه بکنید میبینید که بشر جنگ جهانی را پشت سر گذاشته وبا و تاون تا و حسبه و مسائل اینطوری را پشت سر گذاشته و اصولا خطرات را طی کرده و مدیریت کرده نوع بشر میتونه از پس مسائلش بر بیاد و بالاخره حلش میکنه به زمان اعتماد کنید یه سری چیزها باید خودش پخته بشه تا از درخت بیفته میوه وقتی که پخته شد از درخت میفته یه سری چیزها هستش که بعد در زمان خودش اتفاق بیفته خیلی وقتا هستش که مثلا من یک سال با یک نفر دارم مشاوره میدم و با هم در تماسیم در ارتباطیم ولی همه حرفایی که من میزنم و بعد از یک سال یک دفعه مثل یک جرقه تو ذهنش شکل میگیره و اون لحظهی که به اون پختگی رسیده. اینا جاهاییه که باید بحران ها و استرس ها جاهاییه که ما باید به زمان اعتماد کنیم خودش خود به خود به لخره، به مرور زمان شرایط آروم میشه و مشکلات حل میشه اگر به استرس ها و بحران های طول زندگیتون نگاه بکنید میبینید خیلی وقتا چیزی که در سن مثلا پایین برای شما بحران بوده الان دیگه عبور کردید ازش و این زمان باعث شده که شما اون فراموش بکنید یا براتون کوچیک بشه و برای حل مسائلتون نکته آخر اینکه برای حل مسائللهتون لطفا از روش خلاقانه استفاده بکنید کنیدید. که تا حالا به کار می گرفتید خب این سبک زندگی که الان دارید و برای شما فراهم کرده. اگر می خواید که نتایج دیگه ای را بگیرید باید روش های هم را امتحان بکنید. از تغییر نترسید از روش خلاقانه کمک بگیرید استفاده بکنید تا اباد زندگی شما، یه چرخه کاملی را شکل بدن و اینا با هم در توازن و تعادلی قرار بگیرن و به مفین که شما تو هر کدوم از این منابع استرس ها و هر کدوم از این ابعاد زندگی یعنی شخصی خانوادگی، اجتماعی، رفاهی، جسمی یا روانی استرس و بحرانی برای شما پیش اومد بتونید از بقیه ابعاد زندگیتون که نکات مثبت و نقاط قوت شما هستن استفاده بکنید برای اینکه اون استرس را و اون بحران را، مدیریت بکنی من تلاش میکنم که تو این شبهایی که بیشتر تو خونه هستیم همه من در قالب لایف های انستاگرامی این موضوع را در اختیار همه قرار بدم در دسترس همه قرار بدم تلاشم اینه از شما ممنون میشم که اگه این فایل مورد استفادتون قرار گرفت و براتون موثر واقع شد برای دوستاتون هم بفرستید برای دیگران هم بفرستید که افراد بیشتری متوجه بشن و شاید بتونن ازش ایده هایی بگیرن و استفاده بکنن خیلی ازتون ممنونم که به اراضی بنده توجه میکنید همیشه لطف میکنید رادیو بهرهوری رو را گوش میدید توی کانال آپارات فایل های تصویری رو میبینید توی اینستاگرام پیام میدید لایف های شبانه ما رو دنبال میکنید من هر شب ساعت 10 تا 11 شب لایو اینستاگرام دارم و خیلی ممنونم که به هم پیام میدید، سوال میپرسید، نظراتتون رو میگید، پیشنهادات میدید به هم و خیلی هم ازتون ممنونم که رادیو راهبروری رو را مورد حمایت قرار میدید و از دوستانی که حمایت مالی میکنن و اون لینک پرداخت در واقع پرداختی انجام میدن خیلی ازشون ممنونم من رادیو راهبروری را رایگان تولید میکنم و خیلی دوست دارم که در اختیار همه قرار بگیره و یه لینک پرداختو فقط گذاشتن برای اینکه بتونم باهاش امرار معاش بکنم و دوستانی که فایل‌های من میاد لطف میکنن اعتماد میکنن و اونجا هایی دارن به هر مبلغی که دوست دارن من واقعاً سپاسگزارشون ممنونم و خیلی باعث قوت قلب و دلگرمی منه و امیدوارم که این ارتباط دو همیشه بین ما باقی بمونه و من بتونم روز به روز خدمات بهتر و موثرتری رو به شما دوستان عزیزم ارائه بدم شاد و پاینده باشی خدا نگہداشتت